0: Pregúntale a tu perro episodio 206. Hey, muy buenos días aquí fer te doy la bienvenida un día más a tu podcast de educación y diversión canina hoy es jueves 4 de marzo del 2021 y me apetece un montón hablarte de vida sana de deporte de salud ya sabes que llevo una vida muy muy activa con mis cinco perros así que quiero hablarte de estas cosas de estar en forma más allá ya verás, más allá de si participas en deportes caninos organizados o no, ¿eh? Quédate hasta el final, ya lo verás. Incluso si lo tuyo no es mover el body al lado de tu perro, porque me parece que el episodio te gustará. Antes de continuar, si quieres escuchar más episodios de este podcast, leer sus guiones, así como enlaces a menciones que se hagan en ellos, los vas a poder encontrar en la web en ferrandopez.com barra... Perros. Pregúntale a tu perro. Está también en iTunes, iVoox, Google podcast y Spotify. Si te gusta lo que escuchas, déjame una reseña, me encantará leerte y además me estarás ayudando a que más gente se interese por este podcast tan perro. Bien, antes de meternos a fondo con el episodio, y como hoy hablaremos de ponerse en forma con nuestro perrete, quería hablarte de mi libro. Sí, como lo oyes, tengo un libro, se titula Ponte en forma con tu perro, cómo iniciarte en el canicross paso a paso. Puedes comprarlo tanto en formato físico como digital en esta URL. Apúntala, ferrandopez.com barra libro. Te repito la URL, ferrandopez.com barra libro. Si vas también directamente a buscarlo en Amazon, lo encontrarás. ¿Y qué te vas a encontrar en el libro? Bien, pues más allá de un acercamiento a cómo prepararte físicamente para correr con tu perro, podrás leer varios capítulos de historias personales y muy, muy íntimas vividas con mis perros practicando canicros por todo el mundo. Historias de emoción, llanto, alegría tristeza, en fin, de esas que tocan la patata y que te cambian la vida, vamos. A mí te aseguro que me la cambiaron por completo. Venga, ya sabes que puedes encontrar Pote en Forma con tu perro en Amazon o visitando la URL fernandopef.com barra libro. Te repito, la URL fernandopef.com barra libro. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Vamos allá con el episodio de hoy. Cómo mantener a tu perro en forma, y sobre todo, sobre todo, esto es lo más importante, sano. Como te dije, antes salgo a correr todos, todos los días con mis perros, es más cuando termine de grabar este episodio estaré ya dando unas tancadas por el monte con alguno de, de mis perretes, es mi rutina de todas las mañanas hay entre las 8 y media, 9 un paseíto, una carrera un running de 20 y 30 minutos con mis perros, no me lo quita nadie todos los días, así que la vida activa está presente en, en nuestras vidas en la vida al lado de mis perretes y más allá, como te decía al inicio de la competición, creo que el deporte, la vida activa beneficia muchísimo a la felicidad de nuestros perros porque incide directamente no sólo en lo físico sino también en lo emocional hoy hablaremos también de, de ese estrés emocional que provoca el deporte, pero bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Esta semana, ¿por qué este episodio? Porque esta semana me acordé de mi pasado competitivo en esto del, del, canibro, del, del Canicross. Se celebró el Campeonato de España de Canicross y no pude evitar los, los recuerdos. En el libro, ya verás, te hablo más de competiciones. ¿Hasta dónde crees que pude llegar con mis perros en esto del Canicross y de las competiciones? Campeonatos de España, del mundo, en fin. En el libro te lo cuento, ¿vale? Pero pero va, centrémonos en lo nuestro. Como el tema puede ser tan tan amplio, voy simplemente a contarte mis 5 ejercicios o más bien 5 actividades favoritas para hacer en casa y mantener a tu perrete sano. Ya te dije que este episodio va mucho más allá del tema competitivo. Lo hilaré un poco, tanto la competición como la vida sana en el día a día, pero verás, repito, que este episodio va mucho más allá de alguien que practica deporte de competición o de alto nivel con, con sus perretes. Lo primero, si eres deportista habitual con tu perro, sabrás ya o habrás notado o mmm, creerás incluso que la mente y el cuerpo de tu perro necesitan un descanso. Aquí estamos hablando no solo de deporte de alta competición, ¿eh? como, que, como el que yo practicaba más en el pasado con, con mis perretes, sino que si mantienes una vida demasiado estimulante, demasiado activa con tus perretes, paseos muy largos, paseos muy rutinarios, paseos por ambientes que no benefician a, a tu perrete, esto va a afectar negativamente. Entonces, es muy importante saber también que la mente y el cuerpo de tu perro necesitan un descanso. Esto te lo cuento porque esta semana también en, en esta edición que estamos en curso de mi programa formativo Soy Perro, salió el tema de cuánto debo pasear con mi perro. Paseo demasiado, una hora es mucho, 45 minutos es poco, dos veces al día, tres, cuatro, cinco... ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es un paseo de calidad? ¿no? Y creo que esto está íntimamente relacionado con el tema también del, del deporte. Yo creo que tanto deporte como paseo en su justa medida. Porque puedes hacer un paseo de una hora y ser muy perjudicial. Sin embargo, hacer un paseo más corto, de 20 minutos o 15, pero bien estructurado, por un ambiente correcto, puede estar libre de estrés y ser muy beneficioso para tu perro. Entonces, cuidado, ¿eh? Que no todo, no todo es meter actividad y ejercicio y caminatas. Tu perro también necesita un descanso. Y verás cómo hilo cómo esto del descanso a lo largo del, del episodio. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el deporte, sobre todo, llamémoslo de élite sea la, la, la actividad física o la modalidad que practiques, Agility, Odoo, eh, Mind Trailing, Canicross, lo que sea, es sinónimo de estrés, ¿sí? Es así, es sinónimo de estrés. ¿Qué pasa con esto del estrés en un perro o un deportista perro de élite? Pues el ejemplo de mis perretes, ¿no? Yo noto que mis perros pueden soportar más estrés que un perro tipo promedio. Esto es verdad. Lo soportan mejor y eh, consiguen mmm, disipar o relajar ese estrés mucho mejor que un perro tipo promedio, ¿vale? Pero también están sometidos a periodos de estrés mucho más continuado. Mmm, ahora... En mi caso, no competimos tanto, no viajamos tanto, no estamos tantos fines de semana fuera para asistir a competiciones. Esto si fuera así, pues eh, estaría sometiendo a mis perros a momentos de estrés, periodos de estrés mucho más altos que un, también que un perro tipo promedio, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Los perros que practican deporte, que son muy activos de forma habitual, el pasar de la emoción a la tranquilidad lo suelen llevar muy, muy bien, ¿vale? Pero también hay que estar en, en el otro lado de la balanza, que el estrés al que se ven sometidos es muchísimo, muchísimo más alto. Así que, mucho cuidado, ¿vale? Por eso, para mí, tanto, repito, un deportista de élite, un deportista perro de élite, como un perro que practique contigo deporte, una vida activa, de forma habitual, necesita tiempo libre de esa competición o de, de esa actividad rutinaria del día a día. Para mí es fundamental el tiempo libre. Y ahí... En ese tiempo libre es en donde voy a incidir hoy, ¿vale? En donde voy a hablarte de, vale, al margen de mi actividad física habitual, si practico algún deporte canino, cuando me relajo, ¿qué puedo hacer en casa? ¿Qué, ¿Cómo puedo ocupar ese tiempo libre para seguir manteniendo a mi perro sano y en forma para, pues, en, dentro de X semanas, volver a la competición o volver a la vida más activa, ¿no? Esto... Fíjate que lo enfoco, si practicas algún deporte diario de con tu perro, pero es perfectamente válido para el día a día de actividad con, con tu perrete, ¿vale? El jugar con periodos altos de actividad, pero también con el descanso. Además eh, de esa salud mental... Que, que da el tiempo libre, vas a, a curar cualquier daño físico que pueda estar oculto ahí en, en tu perrete, ¿vale? Yo lo noto también en el día a día con mis perros. Salimos a correr todas las mañanas, repito, en unos minutos saldré a correr con, con mis perros por el monte. En ese monte el terreno es muy irregular, hay piedras, hay raíces, hay, hay pinchos, en fin, mmm, es raro la semana que, que, que alguno de mis perros pues no coge un pelín o se haga, se haga un arañazo o incluso en el peor de los casos se clave a algo, ¿vale? Por eso te digo que, que una vida activa, rutinaria está muy muy bien, pero hay que vigilar también esos daños, daños físicos que pueden estar ahí ocultos en, en tu perrete. Así que mucho cuidado, ¿vale? El tiempo libre, el tiempo de relax en casa sin hacer nada, aunque, repito, ahora te voy a proponer ejercicios. Para el día a día sanos, cinco actividades, pero vuelvo a incidir en este inicio del episodio en mantener la balanza equilibrada de estrés y salud mental y física, ¿vale? No todos mis cinco perros, por ejemplo, corren todos los días, no, sería demasiado. Voy alternando, eh, un día salgo con dos, otros eh, con tres, otros días vamos todos. Hoy, por ejemplo, tengo planeado, lo planeo esto casi siempre el día anterior con, con Sherpa, que no salió ayer porque cogía a Bompelín, entonces hicimos... O estuvimos más bien grabando vídeos para el programa Juegos de Transporting, que también está en curso ahora mismo, en, en este preciso momento que estoy grabando este, este episodio. En fin, no salió a correr al, al exterior, pero sí que hicimos ejercicios para mantenernos sanos en, en casa. Entonces, cuidado, no hay por qué salir todos los días a hacer actividad física con, con tu perrete. Entonces, dicho todo esto, mis cinco ejercicios o actividades para el tiempo libre, llamémoslo así, que te recomiendo, más allá de una disciplina deportiva en, en concreto, X, la que sea, te recomiendo estas cinco actividades o ejercicios para el día a día. Primero, aprender nuevos trucos. Esto es genial Sobre todo los nuevos trucos que tengan que ver con, con Tarte de patas, con levantar una pata Tocar con la otra Mantener eh, dos patas en, en, en alto Y otras en el suelo, tanto las delanteras Como, como las traseras Todo lo que implique juego de, de piernas Y que tu perro Aunque sea de manera muy muy leve Tenga que mantenerse sobre Tres patas, por ejemplo, mientras levanta, levanta otra Eso ya es muy muy potente por ejemplo, imagina que tu perro está en el suelo y sostienes una de sus patas y se la levantas. Le ayudas a levantar esa, esa, esa pata del suelo. Eso ya es un ejercicio muy potente para tu perrete. Todo lo que involucre esa, llamémosla se suele llamar, propocepción de las, de las piernas, el sentido del cuerpo, una se levanta, otra toca el suelo, luego giro, luego toco con las dos... Todo esto, subir escaleras, estos nuevos trucos... Son muy, muy interesantes para hacer en el día a día, en casa. No necesitas mm, un grande espacio, no necesitas prácticamente nada. Y mantendrán a tu perro activo durante ese tiempo libre. En, en el programa que te hablé anteriormente, Soy Perro, que está ahora mismo en, en curso una, una edición, hacemos muchos ejercicios mentales, pero también de este tipo. Ejercicios sencillos, fáciles, de, de target sobre todo, que mantienen a tu perro con una actividad física moderada, pero muy, muy sana. Luego está también la obediencia. Llamémoslo obediencia o eh, posiciones, ¿no? Todo lo que implique sentarse, tumbarse, ponerse de pie desde, desde el sentado, volver a sentarse desde eh, el en pie, con las cuatro patas en el suelo, tumbarse directamente. Este simple juego y alternancia de las posiciones, aunque a ti te parezca muy sencillo para tu perro, y lo veas como muy fácil, es un trabajo potente para tu perro. Luego esto lo puedes, eh, digamos, complicar con el paseo a tu lado, pararse, eh, el sentarse en movimiento... Bueno, todos estos ejercicios típicos que incluyen obediencia, pues también te los aconsejo hacer un pelín con, con tu perro en el día a día. Repito, no te vayas a lo complicado, cosas sencillas. Estás empleando tu tiempo libre para mantener a tu perro sano, sobre todo, y en forma. Con cosas sencillas, de verdad, es más que suficiente. Luego, tercera actividad, si quieres ir un pelín más allá, la natación. Me encanta. Yo mmm, tengo que reconocerte que no practico demasiado la natación con, con mis perros, sobre todo porque a efectos prácticos, cerca de, de donde vivimos ahora, pues no tengo un lago, no tengo playa, vivimos en el, en el interior, en fin. No tengo la posibilidad fácil, y sencilla y rápida de irme a nadar con mis perretes. Pero si tú la tienes, porfa, a por ello. La natación es estupendísima es un, un trabajo para el tiempo libre y que puedes incluir en el día a día de forma muy rutinaria que no tiene impacto tu perro no, no sufre en las articulaciones, trabaja físicamente, eh, y también cardiovascularmente, en fin, es un trabajo muy muy potente. De hecho, si no lo sabes, te hablaré también al, al final del, del episodio. Hay mmm, la especialidad de medicina deportiva o rehabilitación deportiva, este trabajo en agua y en pestina, se hace muchísimo, ¿vale? Entonces, a tope con la con la natación. Sí. Si Tienes un perro que adora el agua, pues venga, no lo dudes. Yo eh, sí que, que, que de vez en cuando, no nadar, pero irnos a, a bueno a un río o así, y mis perros, pues en base al juego, en base a la diversión, yo me meto con ellos, pues entran, nadan y demás. Si tu perro ha tenido una mala experiencia con el agua o aún le estás enseñando, vete a, a, un, a un lago muy, muy tranquilo donde tu perro haga pie al inicio y de forma progresiva, muy poco a poco, tendrías que, ir creando buenas asociaciones con, con el agua, hasta que tu perro consiguiera, pues poco a poco, ir entrando más, más y más. Yo lo haría esto como una partida de tenis, te metes un pelín, sales y juegas con tu perro, luego un pelín más sales y vuelve a llegarle algo bueno a tu perrete, hasta que poco a poco vas entrando, tu perro está ya muy eh, metido dentro del agua y ahí yo lo sostendría, incluso hay chalecos de flotación y demás, para ayudarlo, a, a que no tuviera miedo, no tuviera ansiedad al, al agua como un niño pequeño, vamos, cuando está aprendiendo a nadar y al sostenerlo, él empieza a mover sus patas, se nota cómodo, tranquilo e incluso ahí lo puedes eh, elogiar verbalmente, llega otro premio, vuelves a salir, en fin, lo, lo ideal aquí es no pasarse demasiado rápido al inicio. Que tu perro no lo pase mal. Que no sufra pues eh, una mala experiencia, ¿vale? Porque luego te será más complicado que él llegue a disfrutar del agua. Quieres que disfrute del agua. Entonces tienes que ir poco a poco. No puede nadar un kilómetro el primer día que conoce el agua, ¿vale? En fin, la natación, muy, muy interesante. Luego, esto es un pelín más avanzado. Yo tampoco, eh, te lo reconozco, hago esto con mis perretes, pero sé que se hace y, y me parece muy, muy beneficioso. Por eso quería mencionártelo. Yo hago algo. Algo similar eh, trabajando en escaleras. Sí que subo muchas escaleras con, con mis perros porque las tengo aquí en, en casa. Y aparte, como nosotros vamos a correr todos los días, 20-30 minutitos por el monte, pues quizás este trabajo de cinta no me sea tan, tan necesario, ¿vale? Pero si tuviera cinta en casa, pues lo haría. El trabajo en cinta de correr no es... Que, que tu perro suba y, y le hagas, entre comillas, la putadilla de que se ponga a correr, y perdóname por la expresión, que se ponga a correr en cinta sin parar, ¿vale? Le das al play y tu perro corre, corre, corre... No, no es eso. Es poner una cinta a muy baja velocidad, puedes poner inclinación o no, y ahí, en base a, a trabajar con premios... Tu perro tiene que tener una cierta experiencia ya en ejercicios, por ejemplo, de trucos de propiocepción, de trabajar en un bosu o en una plataforma inestable. Bien, con la cinta en, en marcha hay un montón de habilidades o trucos que puedes entrenar con tu perro. Imagínate, primero tu perro está en dirección a la cinta, pero más avanzado, pues tu perro ya está lateral a la cinta y tiene que hacer ese trabajo de lateralidad. Te imaginas la cinta andando y tu perro no corre en dirección a la cinta, sino que está en sentido contrario, como de lado, y va moviendo sus patas. Y tú ahí, con ayudado de comida, vas haciendo un pequeño guiado, ¿no? Para que él se vaya moviendo, luego, algo que se me ocurre ahora, imagínate, pone solo sus dos patas delanteras en la cinta, las otras en el suelo, y solo, con unas patas ancladas al suelo, se mueve la cinta con las delanteras, o al revés las dos patas delanteras en el suelo y las traseras en la cinta, ¿vale? Y tú ahí vas premiando, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, este trabajo sería brutal. Tanto, no solo de propiocepción sino también de, de, de equilibrio, ¿vale? Cuidado. Todos los ejercicios que te estoy proponiendo, todas las actividades deportivas, hazlas Bajo supervisión de un buen profesional, ¿vale? Esto que te estoy contando aquí es un acercamiento para que, sobre todo, hacerte ver que puedes mantener una vida sana y activa con tu perro en el día a día, pero estos ejercicios más avanzados, por favor, no pruebes, no lo intentes sin ayuda de un profesional, sin una guía o sin informarte bastante antes, ¿vale? Y ya lo último, quizás sea lo más sencillo, algo muy similar a lo que hago yo cada mañana y a lo que voy a hacer ahora dentro de unos minutos. Caminatas o rutas naturales. Sí, te eliges una ruta de montaña bonita y a caminar con tu perro. No hay más. Lo ideal sería que llevaras material adecuado. El material que se utiliza para practicar canicross es genial para esto. Una línea de tiro, un cinto para ti y un arnés deportivo para tu perro. Y no hay más. Dejas que todo fluya, te preparas y hacerte una ruta, lógicamente, facilita el inicio y poco a poco pues lo vas complicando. ¿sí? Por ejemplo, para que veas un poco más a fondo cómo hago yo esto con mis perretes y cómo lo hice no hace muchos meses atrás, te dejo eh, o te dejaré en las notas del programa del, del episodio un vídeo con Martín en, en los Ancares. ¿vale? Fue una ruta de, deportiva, una ruta natural por ese precioso paraje de los Ancares, de, no recuerdo ahora mismo, pero unas dos horas, dos horas y media, tranquilamente, impresionante. Es eh, genial, porque no necesitas estar muy, muy en forma tú personalmente para hacerlo, y tu perro tampoco, porque puedes elegir la dificultad de la ruta, y lo vais a disfrutar un montón, de verdad, un montón. Venga, va, en las notas al episodio, al episodio te dejaré el vídeo enlazado a YouTube que, que con Martin esa ruta que hice en, en Los Ancares, ¿vale? Entonces, ahora sí, llegando ya al final, si hicieras algún deporte canino en serio, esto es un consejo que te doy, o si te metieras más a fondo con un deporte de élite o de, o de alta competición, yo descansaría de esa competición o de esos periodos de entrenamiento más específicos unas 8 a 10 semanas, me parece esencial que si tienes un calendario competitivo, un calendario de carreras, cuando se termine, estés entre 8 y 10 semanas aproximadamente en, en, en un descanso. En este descanso activo que te acabo de decir no no practicas deporte o no entrenas de forma específica para la competición, pero sí que pues aprendes nuevos trucos, haces obediencia, natación, trabajo en cinta, caminatas, ¿vale? Como 8 o 10 semanas de descanso de trabajo intenso. Y luego yo, después de eso, esto es un consejo ya, repito, si te metes o si practicas algún deporte canino en serio, luego haría otras 8 semanas de vuelta progresiva, antes de entrar de lleno en la competición. Entonces, 8 o 10 semanas de descanso activo, y luego enlazaría ya con, con el entrenamiento para la competición, pero de forma progresiva, durante otras ocho semanas por lo menos, ¿vale? Esta progresión en el entrenamiento, en la exigencia física, me parece muy, muy, muy importante para la salud física y mental de, de tu perro. Sobre todo mental, en cuanto a motivación, en cuanto a ganas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya lo último, ya lo último. Esto que acabas de escuchar aquí está genial. Puedes llevarlo a la práctica y puedes, eh, bueno, implementarlo con tu perro, digamos, ¿no? Pero, por favor, consulta también a un especialista. En medicina o rehabilitación deportiva. Claro que sí, los hay y buenísimos. Y si vas a dar un paso más allá con tu perro y quieres empezar a practicar deporte, a llevar una vida sana, a poneros en forma de manera más intensa y más en serio, no está nunca de más que mm, tu especialista en medicina deportiva, rehabilitación deportiva, repito, cada vez hay más, haga un chequeo a tu perrete, te diga cómo está, también dependiendo de su edad, mm, él, te lo, te lo, él o ella te lo chequeará, articulaciones, músculos, en fin. Esto es algo serio y debes cuidar por la salud física y mental de tu perro, ¿vale? Muy bien, espero haber plantado una semillita en ti para que germine la vida sana, al lado de, de tu perrete. Ya verás, te aportará muchísimos beneficios, no solo físicos, sino también mentales en el día a día con tu perro. Y antes de despedirme, por si quieres conocer mi historia dentro del deporte canino de alto rendimiento, te leo dos pequeñitas reseñas de lectores de mi libro en Amazon. La primera dice así, libro muy interesante para iniciarte al Canicross. No solo habla de bases de entrenamiento e ideas para llevarlo semanalmente, sino que también te ayuda a la parte de motivación y, lo más importante, respetando a tu perro y su felicidad. Segunda reseña. Más allá de su finalidad deportiva, Ponte en forma con tu perro es un libro escrito desde la experiencia personal con tal carga sentimental que te hace engancharte y conectar aunque no practiques este deporte. Muy recomendable tanto para deportistas como para aquellos que comparten su vida con un amigo perruno, ya que muestra a la perfección el vínculo que se crea entre el perro y su dueño. En fin, gracias lectores por estas reseñas tan chulas y tan bonitas en, en Amazon, me encanta leerlas. Así que venga va, la URL para llegar al libro tanto en formato físico como digital es ferrandopezcom barra libro. Te la repito, ferrandopef.com barra libro. ¡Listo por hoy! Muchas gracias por escuchar el episodio, también por tus comentarios en iVoox, e tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por compartir y, en general, por estar siempre al otro lado, dando sentido a toda esta locura canina. ¡Gran abrazo! Nos escuchamos en el próximo. What's that boy hiding, walking about town in his swimming suit? There's been no water here for a million years or maybe more.